0: 。今天要说说就是情志对肺的影响，啊，情志对肺的影响。说情志怎么还能伤肺呀？没错，是吧？你看有几个历史人物，是吧？我最愿给大家说的那个是林黛玉，是吧？哎，天天哭啊，啊，天天哭，啊，顺心了不顺心了哭一场。是吧？秋天叶落了哭一场，冬天下雪了哭一场，春暖花开了花一落又哭一场，哭吧。哎，要不怎么说性格造就命运呢？忧则伤肺啊，最后好家伙，啊，美人命短呐，是吧？结果，啊，叫死于痨病，啊，那年代叫痨病。是吧？现在叫什么叫肺结核，啊，肺结核，是吧？多愁善感的人容易得肺痨之病。什么意思？叫忧伤肺，啊，忧则伤肺，是吧？所以大家一定要明白这一点啊。还有个历史人物啊，那个刘备。是吧？我们看《三国演义》啊，也是老哭，是吧？见谁都哭啊。呃，人这个哭啊，到底好不好？啊，到底好不好？哎，这就要说到七情，情志有节，有度。说老不哭。这是个毛病，是吧？说一辈子刚强，没掉过眼泪瓣好了，告诉你，去检查检查肝。啊，检查检查肝。啊，因为你老憋着，老克制情绪的，哎，它容易导致内脏的损害。说老哭不行，啊，不哭也不让你怎么办呢？啊，情志有度。悲伤了，哭一哭，哭完拉倒呗，是吧？我记得原来那哈尔滨吧，哈尔滨那是大连呢，啊，一个女同志，啊，伺候那个老父亲，啊，伺候了三年，老人家恶性病没了，那、啊、肺的肺的恶性病，后来他也得了，你给我打电话，哎呀，是不是传染的？我说我告诉你，不传染，啊不传染，细胞突变不传染啊。说那怎么得的？啊？我说还是跟你的后天的习惯和情志有关，那、啊、是不是跟我这三年老哭有关呢？我说老哭什么呢？啊？他说照顾了老父亲三年没留住，我父亲走完之后我又哭了三年。我说：“为什么哭啊？思念呢、啊？”我说：“思念自杀，跟他去啊！”结果噗呲儿，他乐了。说：“人就是这样的，是吧？人哭啊，不是给别人看的。活着的时候，你尽了孝道，心无遗憾之声，啊，人生终有完结嘛，是不是啊？哎，那你没有悔恨，你哭什么呢？是不是？”哎，所以悲伤一阵儿也就过了。你老是哭，那你就小心肺的结核啊，肺的结核。哎，有人说肺的结核不是结核菌感染来的吗？没错啊，是吧？细菌感染来的，是吧？但是结核杆菌找什么样的人呢？找那个肺免疫力比较弱的人。是吧？那么咱们国家呀，结核病是免费治疗的，是吧？尤其改革开放以后，啊，在全国基本已经消灭了结核。但是呢，啊，但是近些年来，啊，不管在这个咨询过程当中，是吧？还是这个这个临床保健过程当中，啊，越来越多的结核病人。后来我们就进行了调查分析。是吧？一少部分，情志所造成的，啊，过度的悲伤、忧伤，三个月、半年，哦，肺免疫力低了，得了肺结核了，痨病咳血啊。还大部分，哎，还大部分，啊，是糖尿病的病人，啊，糖尿病的病，人，糖尿病导致肺的免疫力过低了。你看，以前我们讲糖尿病并发症的时候，大家都知道，哎呦，糖尿病并发症是吧？眼底动脉硬化、末梢神经炎、肾功能不全
2: 、冠
0: 心病、心绞痛、心梗，你看这都知道。手足坏疽，你看，那今儿咱们大家补一条，啊，本身中医对糖尿病对消渴症的认识，哎，伤了脾了，是吧？中医常说呀。是吧？消渴症，无火不成。啥意思？想得消渴，他都有内火，是吧？都是有内火，火上来的病。火克金，这火就会灼伤肺金。哎，所以说，你像肺内的感染，是吧？你包括这肺结核、肺脓肿、支气管扩张，大家都注意。火，啊，火对肺金的灼伤。啊，火对肺金的灼伤，所以呀、啊，来、啊，我们更多糖尿病患者，在您调节血糖、收拾下防并发症的同时，别忘了增强一下肺的免疫力。啊，怎么增强啊？啊，补充肺的津液，啊，补充肺的津液，平抑脾的燥火。啊，平一匹的灶火，啊，常喝点粥，啊，但是不知道从哪儿传出来一个误区是吧？啊，有听众朋友给我讲，哎呀，说糖尿病不能喝粥啊啊，喝粥把把血糖喝高了，哎，粥是天下第一补药，啊，粥是把米熬成熬成糊糊嘛，对不对？啊，五谷杂粮，五谷为养。啊，是主食，那熬成粥了呢，又能濡养我们的胃肠，又能暖我们的脾胃，啊，所以很适合病人来吃，啊，很适合病人来吃，啊，所以热粥是养身体的，啊，至于什么糖尿病不能喝粥，啊，糖尿病不能吃水果，我没让你吸过蘸白糖啊。是吧？另外，糖尿病它也不是糖吃出来的，代谢紊乱，它内因起决定性作用。所以养生这块养生就是改错，错的错的我们要知错就改，是吧？哎，不知道哪错了，你把原来正确的对的，你给胡乱的改错了，那只会加重病情。是吧？那么今天说到这个肺脏养生的这个后半段我们还要给大家讲讲肺和脾肾之间的关联，是吧？尤其是小儿肺病和老年人的这个肺病，它的调养之别。说小孩你爱感冒的。是吧？爱咳嗽的，爱鼻炎的，爱皮肤过敏的，我们这都知道了，啊，肺不主皮毛，肺开窍于鼻，肺阳不足，鼻窍不通。你看，所以我们告诉孩子哦，冷水洗脸啊，增加免疫力。你看，啊、都是来刺激肺脏啊。可以冷水洗脸，但是脚丫子不能着凉了，是不是啊？脚丫子不能着凉了，怎么着啊？啊，不要让那寒气乘虚而入，啊。另外，小孩啊，少吃肉。是吧？多吃瓜果蔬菜，因为那肉啊，热量，西医学讲叫热量太高，胆固醇太高，脂肪太多，呃，中医告诉你湿气太重，痰湿太重。我们不说你把小孩吃成肥胖了，你那家孩子上小学都吃到二百多斤了，你家长有心没心？那么我们说这什么呢？你那小孩没吃到二百斤。但你发现你孩子特别懒，睡觉打呼噜，平时不爱动，是不是啊？说话有痰鸣音，这都说明你那肉吃多了，痰湿重了。所以小儿健肺，先从健脾开始。所以你看，那中医的儿科用药里边那个山楂丸哎，就是给小孩化食的。哎，有的人把山楂丸换个方子。啊，改个名字，两块钱一盒山楂丸变成了什么呢？啊，改善胃肠蠕动的这些什么保健的或者食疗的药，好家伙，五十三十一百，你这，所以药不再贵，啊，你别看商业名字五花八门，你多看看那里边的成分和足方，啊，看本质，看门道啊。所以小儿鼻炎呢、啊，皮肤病啊，包括小儿的白癜风啊。在这提醒大家啊，肺主皮毛，小儿之肺，你在补肺的时候别忘了虚则补其母，哎，要调一调那个脾的痰湿啊，脾的痰湿。那么老年人这儿，特别是高龄老人的慢性疾病，啊，肺心病，我把它叫半条命嘛，是吧？一整就心衰了，一整就呼衰了。是不是啊？这是很吓人的、绕命的事儿啊！那还有那个中年人那个哮喘，啊，哮喘这都是发病控制不好，急性发作是要命的啊。那么大家一定要知道啊。那么肺肾相什么呢？哎，相成。肺为肾之母，肺肾相生。啊，那么，当你的肺病、慢支啊、哮喘呢、肺气肿啊，您到了一咳嗽就尿裤子的时候，这就、个、比较重了、啊，甚至引发了浮肿的时候，在您补肺润肺的时候，你别忘了要行水利尿，要顾一顾肾经。那么，同样啊。你像糖尿病的肾衰的朋友，是不是啊？肾功能不全，我给大家讲过，糖尿病啊，十年得并发症，二十年得肾衰竭，所这,这是个疾病的转归过程。你包括常年久病的、多病的、服药的药毒，它也伤肾，是吧？那么在你养肾、救肾的同时，虚则补其母，你别忘了，也可以什么呢？哎。来补一补我们的肺气，哎，肺肾同补是养生之法则，是吧？这个没有严格的界限，它不像买火车票，说我去北京的火车票，你过了站得多收你钱，或者你买了北京火车票不能奔哈尔滨去，对吧？但是中医在补肾润肺这，它没有明显的界限。啊，肺肾是护根的，就好比啊娘俩，是吧？你那儿子出息了，老娘脸上有光，是吧？老娘就能过幸福生活，不愁吃不愁穿，啊，不用捡矿泉水瓶子去去卖零花钱，啊。反过来呢，是吧？现在更时髦了，啃老，啊，你说老娘我有钱，是吧？所以那儿子结婚。他就不用分期付款去买房子，来老娘这房子你住一个，老娘房子多，啊，我们不说啃不啃老吧，这最起码是亲娘。所以五脏啊，就是本身中医研究五脏五行阴阳这个理论，哪来的？啊，不是老神仙闭着眼睛在那儿想的，他就是把人的五脏和人质的。人伦之间的关系，社会之间的关系，它是相辅相成、融会贯通的，是吧？你说人是从生活当中的伦理悟出了五脏的道理，也行；你说人从了解了五脏之间的深刻关联之后，推演出了现在的伦理社会道德，也中。哎，它是互根的，所以养生它不是。闷着头吃药，而是啊一边养生一边快乐的生活，是不是啊？什么父子，是吧？儿女、兄弟、姐妹、领导、师长、朋友，哎，你这关系融合，它其实和你那五脏和谐是一个道理，啊，这是今天咱们给大家讲的肺脏之养生下篇，是吧？培土可以生金，啊，另外呢，补了肺金。也可以，什么呢？来化金生水啊，化金生水，这都是相辅相成的过程，是吧？那么至于食补上呢，补肺，我们可以吃吃冬虫夏草，是吧？吃吃这个藕片，吃吃雪梨，吃吃山药，是吧？吃吃这个雪莲，这都是润肺的，是那补肾经呢？啊，补肾经，我们可以吃一些黑色的食疗。啊，黑色的食疗啊，你像什么地黄，是不是啊？啊，这都是入中药的了啊。用用药一定要询问中医师啊，是吧？什么杜仲啊，啊，这都是补肾经的啊，都是补肾经的。但是一定要知道，补肾经就是别让它凉着，也别热的出汗，这就是肾经的养藏之道啊，养藏之道。以下是广告时间。博医堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。那么，我们结合着“人之五体”，已经给大家讲了，是吧？肝经的调养。肾骨的补养，以及脾肉的滋养。那么这些天呢，我们又给大家说了肺和皮毛的补养。那么关于肺脏，好多人一下子就想到了啊，拍那个 X 光片。好、oh, ，那叫给肺照相，或者那个解剖学、生理学，是吧？把人那灯了挂，哈、啊，把那肺就拿出来了。哎，这些呢叫有形之肺。那按咱们祖国中医来说呀，叫藏相。什么叫像？哎，像就是相片儿，是吧？学中医啊，贵在能够闻其一而知其二三。哎，贵在能够相互的举一反三，能够关联。那么，祖国中医啊，它是一个整体的观念。我们说藏像。它指的是这个内脏的，它的这个肉身，是吧？或者它的形体，或者你拍 X 光片照了相了，拍了个相片那其实呢，打个比方啊，它和咱们人一样，是吧？剩男剩女，这个要。要相亲，是吧？人没见着呢，啊，先见着个相片是吧？这个相片能代表这个人吗？哎，它只是个相。啊，后来呢，俩人相亲，好家伙，人和人面对面的见着了，啊，这回不是相片了，啊，就像好多朋友见着我似的。哦，徐老师，我们见着活人了。对不对？哎，你见着活人了。这人摆在这儿，就跟那个手术把肺子拿出来放在那儿一样，是吧？这人不说话，你和这人没交往，啊，没有言谈举止，没有坐卧行走，是吧？没有悲欢离合，你知道这人是什么人呢？是吧？是诚实。还是奸诈，是啊，是聪明还是愚笨，都不知道。所以呀，我们中医说“藏相”，藏相这个“相”就是它的形之存在。那么，只有一个相是远远不够的。我们还要知道什么呢？哎，还要知道它的功能。什么叫功能？中医称之为气，是吧？人有三宝，精、气、神。精就是它的象，就是它存在的物质基础，是吧？而气呢，哦，气是它的运转的功能。那么中医啊。与西方的医学不同，还说到了一个神，是吧？现在人都讲科学，是吧？早些年你一提到神，啊，就有一大群人拨了着脑袋跟你讲封建迷信。好、哦，那现在呢？哎，随着科学的不断的进步，随着医学的不断的发展。祖国传统中医文化，啊，正在为科学所认知。啊，你说这有不有趣哈？啊,啊，刚开始说你这是封建的、迷信的，啊，越发展了越说你，哎呦，你这个是对的，哦，你这是科学的，是不是啊？啊，所以可见呢，中医药文化，啊，祖国的好多的传统文化。我们把它叫超科学的，啊，你不要说一棍子打死，哎呦不科学，啊，原来说它不对啊，现在认为它都有道理，哎，只是人的认知的水平的问题。所以啊，现在在医院有了什么、啊？哦，有了神经科，啊，神经科研究什么的？啊，研究神经的电生理的。还有什么科哦？还有精神科，是不是啊？啊，原来只要人，啊，能吃能喝能走能尿，那就没病吧？后来发现不是，一个人好好的能吃能喝，好家伙，从楼上跳下来拽死了，跳楼自杀，是不是啊？尤其在，国外是吧？某个国家，啊，自杀，那个经济很发达的一个国家哈、啊，自杀率居。全世界第一，而且这个国家还是个长寿之国，又是个自杀大国，你说他有病还是没病啊？哎，所以这个精神类的疾病，哎，就像咱们买了电脑，装了软件，上了网络，后来你发现你中病毒了，啊，中了病毒了，这病毒严重的。甚至可以毁坏掉你这个电脑这个机器，甚至这个网络。所以呀、啊，精神类疾病的治疗，哎，他就是提到了我们中医说的“神”，啊，“神”这个“神”，你不要歪曲的把它理解为神仙的“神”，什么叫“神”呢？啊，中医基础跟我们说了，在人的精。和气都特别足的条件下，哎，他所表现出来的对周围的事物的，包括环境的一个影响，是不是啊？哎，我们说这个人呢，啊，有爱国主义精神，哎，这就是一个神。你爱国吗？你是长得爱国呀？呃，你你还是这个这个，啊，你干工作爱国呀？啊，后来不是发现哦，在某某些事物上、心理上，他表现出影响别人、影响周围环境的对祖国的一个奉献，啊，一个什么呢？对祖国的一个爱恋啊，这么个过程。呃，关于精气神之神，我们不想过多的用。言语来解释，啊，那句话怎么说？啊，叫“只可意会，啊，不可言传”，啊，所以它是一个，啊，学识悟道的过程啊，学识悟道的过程。那我们给大家伙也讲了肺之神，是吧？肺之神，肺藏魄。哎，你看这个说话，啊，就像我这样的啊，嘎不溜丢脆。我告诉你。早晨起来上厕所就痛快，是吧？办什么事儿啊？做决定就快，啊，也容易做决定。决定错了，为什么？你看，魄力过足的人，他就容易武断，啊，容易武断，啊，所以很多事情都是这样的。他、啊、要过犹不及啊，过犹不及。反之呢？哎，那肝藏魂，啊，肝藏魂，是吧？肺。藏魄，啊，你这事有魄力去做，看你能不能把它坚持到最后啊？你那个肝血能不能支持你有长久的、持久的耐力把它做完呢？包括你那肾的意志力够不够啊？啊，你那个脾，它的聪慧程度够不够？是不是啊？啊，肝藏意，脾什么呢？啊，脾来常思啊，他来思虑。那么，我们今天就给大家说说肺脏的脏象和肺脏之他那个肺藏的那个神啊，看看大家能不能听得懂吧？啊，能不能听得懂？呃，中医的经典的格言当中有这样的话：肺为。焦脏啊，它是一个很焦嫩的脏器，所以不要让肺干粗活，是吧？那么肺呢，为五脏之华盖，肺朝百脉，肺为相傅之官，这都是对肺脏的它的气。什么叫气？哎，我们讲了功能啊，哎，对它的一个描述。当然了，这都是古代的中医的经典当中的论著，是吧？所以现代人，你单就字面意理解可能不够。那怎么办？哎，我们的趣味养生，是吧？来给大家解决这个问题。首先呢，我们来说这个肺，啊，肺为焦脏，啊。说，为什么说的胶啊，是吧？说顶在头上怕吓着，是吧？含在嘴里怕化了，这都是描述着我们对家里的那个孩子，啊，尤其是原来的那个独生子女的那个疼爱，啊，结果过度的疼爱，好家伙，啊，培养出了一代自私，啊，自立，是不是啊？哎。没有兄弟姐妹的感情，啊，也不懂得奉献和协作的，啊，一代独生子女病，是不是啊？哎，你看现在哦，我们也听新闻了哦，要、哎、放开生第二个孩子，哎，很好。啊，这个不单是这个生孩子多少的问题，大家要知道，啊，如果每人家都有一个孩子，再过二十年，我们的孩子。在生孩子的时候，你会发现，是吧？那孩子没有叔叔大爷，是吧？没有姑和姨，你说没有兄弟姐妹，没有手足情深的人，是吧？他对人性的一种摧残，是不是？啊？哎，那么肺为焦脏，这个焦，哎，就像独生子一样，你别太焦着他。但是你得过多的保护它，所以肺它在咱们胸腔当中，是吧？有十二对栅栏把它保护好，是吧？就像你买个越野车，是吧？你要越野像你前面装个钢梁，后面装个钢梁，棚顶装钢梁，前面防撞，后面防撞，棚顶,顶那钢梁翻了车压不扁，你看，保护嘛。很特别，赛车都这么做的，是吧？哎，肺为焦脏，为什么焦？啊，它有肋八骨来保护它，啊，另外它很娇嫩，是吧？你不能让它什么呢？凉着，你不能让它干燥，是吧？我们讲了吧？啊，你老喝凉水，喝冰镇的，好了，你那肺就容易得鼻炎了。啊，他寒气伤着他了，啊，你老干燥呢？你老干燥，大西北天天刮西北风，你看那大姑娘、小伙子都红脸蛋怎么着了啊？颜面部的毛细血管扩张了，谁的错？啊，气候干燥，环境伤了肺，肺的代偿，让你那皮肤就比较糙，啊，皮肤就比较糙，甚至毛细血管扩张。所以好多人说：“哎，我得去美容啊。”他是内脏的问题，啊，你要养内脏，啊，要改善环境。挨、哎、着第一句，肺为焦脏。第二句，啊，你别看肺焦啊，很娇嫩，哎，但是他很有老大哥的样子，是吧？哎，他保护着下面的兄弟姐妹，是吧？肺为五脏之华盖啊！什么叫华盖呀、啊？是吧？啊，现在我们看不着了。哦，你看那影视剧还能看着，是吧？那乾隆微服私访，是吧？那乾隆啊，在后宫啊，跟那个和尚啊，学什么呢？学打铁。啊，学打铁是吧？啊，打出个什么呢？打出个这个这个犁头来，啊，犁地那个犁头啊，啊，正好呢，有这大臣求见，出了一身汗，说得了，啊，我就不做那个龙辇了，你把我那锄头放龙辇上，我跟着走吧，是吧？咱们看这影视剧了啊。哎，什么叫龙辇呢？啊，抬着。啊，抬着上面呢，啊，罩了一个什么呢？像大雨伞的东西。哎，那把大伞就叫华盖，哎，就叫华盖，是吧？华丽的啊，遮风挡雨，是吧？哎，更显身份。那么，肺为五脏之华盖，一个是从脏象论上来说。是不是啊？五脏六腑，腔的顶上最高那个，就是这肺。是不是啊？左面有心脏那两页，右面没心脏啊？右面有三页啊，五页的肺脏。这是脏象轮。那么功能呢？啊，功能呢？我给大家讲了，啊，强鲁之末。强弩之末不能破鲁稿。说一把剑，是吧？百步穿杨，啊，一百步把杨树戳射穿，是、啊、吧？你给我射一一千步，我看看；一万步，我看看。啊，强弩之末不能破鲁稿，连薄薄的纱它都穿不破，是不是啊？嗨、哎，我们的心脏啊，一张一弛。啊，舒张收缩，把血液射向全身，又从全身把静脉血回流收回来，周而复始，循环不止，是不是？啊？哎，这大家都知道啊。那么大家有一个不知道的，是吧？我们摸脉有脉波。皮肤是有脉波吗？没血管的地方有脉波吗？头发丝儿有脉搏吗？没有，是吧？也就是说，心脏的血，射血，它的动力达不到你头发梢，达不到你皮肤末端，甚至活人手脚扒凉，是不是？啊？那手脚里边有血呀？为什么扒凉啊？哎，这都要找肺。哎，肺，它掌管着气血的。二次输布，哎，掌管着气血的二次输布，是吧？我们打个比方吧，是吧？如果说那心脏它是自来水厂那个总管道，那个肺脏它的支端末端，它可以把水供到你家水龙头，甚至我们洗菜做饭。哎，它都能给供到水，所以呀，肺它可以把气血打到我们的皮肤、毛发，打到末梢。哎，这就是肺它的二次气血输布。所以说，也是因为肺有了这个作用，它才堪为五脏之华盖。啊，不让五脏受到火邪的伤害，又把气血打造四肢百节的末梢，是不是？哎，那么还有一条，还有一条，大家要知道啊，肺主皮毛，你看这皮毛都归肺管，啊，都跟着肺脏混，所以肺说了。啊，这些兄弟们啊，啊，我得让你吃饱了，穿暖了，啊。那么，不但肺脏把气血输不到末梢，哎，肺还掌管着这些皮毛的工作，是不是？啊？有人说，那皮毛的工作有什么作用啊？哎，你可甭小小瞧了皮毛的工作，是吧？如果全世界的，我们这个这个。环卫工人，都放假一天，那世界就成了一个大垃圾场。那要是放假十天呢？那估计全世界的生活运转就都瘫痪了。所以，一样的道理啊。肺为五脏之华盖，它的第三个作用，就是它掌握着全身皮毛的开合，是吧？滑盖打个大雨伞，挡风遮雨，防止啊人呢别热着是吧？这是大雨伞的作用，是吧？那人不打伞，人热了怎么降温呢？哎，皮肤汗毛孔打开，毛细血管扩张啊，人出点汗，好家伙，天然的空调。哎呦，突然间降温了啊！突然间降温了，好家伙，一出门冻得我浑身直起鸡皮疙瘩。怎么的？好、哦，肺脏又命令全身的那个皮肤汗毛孔，好，你都给我收缩，小血管痉挛，减少散热，把鸡皮疙瘩也给我起来，毛孔都关严实的你。哎，这是肺脏，肺主皮毛的作用啊，肺主皮毛的作啊。可见呢，所以一个肺脏啊，啊，它的作用啊，对全身。对五脏都有影响
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
2: 。客服微信号二八二六七九一四九零。微
0: 信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好
2: 。哎，徐老师您好、哎。请讲。我是石家庄的。哦。今年七十一岁了。七十一了，嗯。哎，对，七十一岁了，享受您的这个“博一养生大智慧”的内容是吧？<笑>我感觉。呵呵我感觉特别特别的好，嗯、因为我觉得您那个讲讲话的时候是吧，您的速度啊特别的慢，而且有节奏，所以呢，我听了以后非常放松。哦、另外呢。您那个、嗯、讲话的那个语音呢、啊，特别清晰啊，嗯，就没有杂音啊杂质，听得特别舒服。呃、呵呵您的语调吧，抑扬顿挫的，就感觉到。呃、你你你夸我，我这就脸红了、啊啊。不是徐、呃、老师，我不是夸您，呃、呵呵真的就是这一种感受，呃、呵呵是吧、哦哦？您的语言吧、嗯、也是特别的好，完了语言的内容特别有逻辑性。嗯，啊、呃，那个。深入浅出的，你听了以后特别明白，能听懂。所以说呢，我、嗯、我就我就感觉到您的这个这个这个对于知识的渊博，对于语言的魅力哈。另外，您的人格也特别好，哎、我觉得您啊，您、哎、爱憎分明，敢说会说，什么也也都不怕。呃，这么说人，这,这么说话人不累。呃，说说
0: 假话的有时候就秃了口了对对，不如直接说真话。高兴就说高兴，对对对呃，生气就说生气。<笑>
2: 对对对、嗯，所以说像您在您的领导之下，您这个团队也特别好。哦，那您的你看我们这个石这个石家庄这个博医堂的这个团队嗯，嗯，服务特别的热情周到，哦、不卑不亢。是，不是说我我对着你特别的献媚啊，或者是巴着你来买东西啊？他不是这样，不卑不亢的。所以说，这个诚实守信、人心人数，我觉得真是体现的特别的好。哎，咱不光喊口号，
0: 咱咱真正得做到它，对不对
2: ？对，就是哎哎哎就是落到实处了，所以感觉到这都是真的，所以呢是可信赖的、嗯。所以呢，今天呢我打电话就是因因为信赖，哎，所以打电话给您，
0: 咱们有信赖才有交流。你不然呢？咱俩都唱喜歌，是是是你说你的假话，是是我说
2: 我的假话，那这没劲了，这交流属于废话了，成了是不是？对<笑>，我就爱听您说话、哎。你看您说的每一句话，我都特别的愿意听。那个徐老师，哎、你看我我跟着您呢，养生。大约三年了，三年了。这三年当中啊，嗯，我喝保元汤啊、普生康啊，各种各样的，哎，这种辅助的，嗯，那个治疗是吧？嗯。所以呢，我感觉我的身体比过去好多了。好多了。我这，哎，对，真是这样。但是我到现在为止吧，我觉得我还是有一点那个什么，有有一些毛病吧。嗯。就是这主要的毛病啊，我说一下，完、哎、了您看，根据我们的我。我们办这节目就是来
0: 解决毛病的。那都
2: 都好了，咱们就直接都唱歌了。嗯，对我本来我就想向您学习，直奔主题、嗯。啊，直接说我的。情不自禁的表扬了你几句。哈哈哈我我,我知道您不爱听，但是我我我、呃、表扬结束了，表扬结束了，咱们下面说问题。<笑>好、嗯。我从心底发出来的声音啊、哦。可、呃、以看看啊、呃。就是我那个心，我现在吧，我就感觉我七十一岁了，是吧？嗯。我就觉得我这个人呐，比较消瘦，还是。哎，我年轻的时候也不胖，但是比现在丰满。嗯，现在呢就瘦了。我是一一米六的个子吧，一米五八的个子。现在老了，所以呢只有现在我只有九十六斤哦。但是这九十六斤吧，我这这几年了，我都一直保持在九十六斤，夏天冬天永远是这个数。所以说，我也不知道为什么我就吃不,、这个、不
0: ,不是你保持啊
2: ,啊，是
0: 你的五脏六腑，它就保持这个能量恒定。
2: 哦、uh, ，我不知道这是好事还是不好。我特别希望再胖一点。呃，你希望再
0: 胖一点，你就告诉那个脾，你说脾呀、啊，给我多画点肉， uh, uh, 留点肉。哎， uh, uh, 你稍微人呢， uh, uh, 呃，那么懒一点，不要呢， uh, uh, 太那么脾气急一点，做什么事儿缓一点。Uh, uh, 哎，他就给你长到一百零几斤了。Uh,
2: uh, uh, 长到一百零几斤呢， uh, 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 uh,
0: 你还是保持这样的生活方式，他就稳定了。哎，以后你再忙一忙呢，他。就。又适应了你比较忙的那个节奏的环境，啊、哎，他又下来
2: 了
0: 。啊，就是人体重不是、啊、我了我明白了不是人想长多少斤长多少斤，是你用多少公斤的体重和多少公斤的脂肪占比
2: 来维持你多大的代谢生活用量。啊哎哎哎看来我错了，我特别注重养生、嗯，但是呢，有时候比较劳累，就是一会儿一会儿嗯摸摸这儿，一会儿摁摁那儿、嗯，一会儿走走路，一会儿伸伸腰，反正就是一直在运动
0: 。你拿个手机、嗯、老玩游戏，人家用两天，你一天没电了。嗯，你本来是可以长
2: 到一百斤的肉，你你都给浪费掉了。啊，好，那个好，我明白了啊，嗯、我注意，我今后的这个这个生生起居作息另外，
0: 人到了七十岁、嗯啊，一定要明确啊
2: ，
0: 我们不是三十岁的小伙子，啊、我们到了七十岁，我们的生活的频率，我们生活的速率，应该是年轻人的百分之六十到七十、嗯
2: 。
0: 嗯，等到到了八十岁的时候。你说我什么病都没有，是名牌病一个没有。到八十岁，你记住，你只相当于成年健康人三十岁的功率，身体代谢能量功率的一半
2: 。啊，因为人过三十岁之后
0: ，组织器官细胞自然衰老，每年百分之一的衰老速度。嗯、衰老的快叫早衰，衰老的慢、嗯，它就是什么呢？年轻态。那么正常的速度就是到八十是人的一半、啊、到八十岁是成年人的一半、啊、所以说人能活多大岁数、啊？你拿速率拿科学计算，按、啊、每年百分之一的速度衰老，衰到衰老到这个这个八十岁是百分之五十了吧？那么人在百分之五十衰老时，人没有任何感觉。嗯，就像人心肌缺血的时候，人没有任何感觉，因为人在适应。那么心肌缺血多少的时候人才有感觉呢？百分之七十的时候，他是心绞痛了。百分之七十五的时候，他是心梗了， oh. 那就是多少啊？这就是得七十到七十五。那么我们用速率加，我们用速率加，你从三十岁按百分之一的速度衰老，正常衰老多少年呢？七十到七十五年， mm. 也就是说到一百岁，到一百零五岁的时候，人可能吃口饭， mm. 可能睡一觉，人可能就没了。Mm. 为什么呢？因为那个时候你的心脏。你的脑细胞都已经衰老到百分之七十五左右，所以人活一百二十岁，为什么叫天年呢？为什么叫天年呢？每年百分之一衰老到一百二十岁，衰老到百分之九十了，就剩那百分之十了，人自然而然无疾而终，灯枯油灭，所有的脏腑、所有的零件一起到点儿报废了
2: ，这就是衰老的过程。哦，哎，好。我明白了，就是以后我不管说话做事，都都应该像徐老师您这样慢<笑>、嗯，有节奏，哎，有规律
0: 。其实养生养的就是这个节律
2: ，该、嗯、快的时候快，
0: 上厕所要快，嗯、是不是啊？嗯
2: 、哎，该慢的时候要慢，啊、哎，人们吃饭的时候要慢，就是、哎。嗯，对，徐老师，您说这个就是我上厕所特别快，哎，这好事。我上厕所真是很快，嗯，一说大便，我到那儿一坐，一会儿没有几秒钟，我就完成任务。哎，哎我这点儿，国国际标准说不让超过三分钟，<笑>那你这几秒钟那更好了。我几秒钟，哎、因为我这我听你讲过，嗯。就是说，这个大便呢，小便就应该快，是吧？所以我以前可不是这样，他不快慢他大便小便不快的时候是是是，一在
0: 厕所一蹲半个小时漏精
2: 。对。有人蹲时间长，一
0: 站起来为什么晕了？我
2: 告诉你，你上下那个通道开了，精、嗯、都漏走了。嗯嗯嗯嗯。嗯。对对对，所以这都是我这几年听了养生的节目了以后自己。随着您的这个这个养生大智慧调整的结果，这你你别说、哎，这就是一个收获。我原来这个收获我我还没有体会到，今天你一说，哎呀，我感觉到真的很不错。我,我一给人改毛病人，人人不同意。人说我上厕
0: 所必须拿个报纸。哎、我说你是拿报纸，哎、你那不是改大便，你那到厕所给地球奉献肾经去了
2: 、嗯。你下门一
0: 开，精气都漏走了。
2: 嗯嗯嗯、对。哎。哎，那个徐老师。嗯。我另外呢，我现在还有个毛病，就是我呢，就是口中有粘液，尤其早上起来的时候特别严重。嗯，到这前天当中吧，有时候也有，但是不明显。你不去饭
0: 后嚼个山楂丸、哦，几天就没了。是吗？那就是另外呢，我
2: 我脾湿啊，脾湿、哦。哎哎。另外我回身还羊，我浑身还瘙痒。我我我现在最大的问题就是浑身瘙痒、啊。这俩是一个病，这,这,这俩是一个病,一个病是吧？哎哎哎。不不过我这个瘙痒是这样的，你接触一接触我的皮肤了以后吧，我这个皮肤上就发红就痒。这个在医院叫
0: 什么呢？叫皮肤划痕实验阳性
2: 。老百姓俗
0: 话说一挠一道疹子。啊！用、这个、什么方呢？外边用艾叶水洗。啊！里边呢，刚才说了一个是吃点饭后嚼个山楂丸，吃个七天半个月的是吧、啊？再一个呢，啊、按季节呢就培土生金。你这个毛病叫脾湿犯肺。哦、uh,。你要是好杏的话啊，你穿那个你穿那个贴身的这个这个 T 恤衫啊，贴身的背心啊， uh, 你那个注意观察，那白衣服上都有黄的汗，粘着。对，我是这样。黄的汗湿。我,是我的汗，嗯
2: 。但是好在你能出
0: 来， uh, 你要不出来你就得肩周炎了。啊、uh,。因为湿堵粘滞， uh, 你身上一出黏汗，你浑身胳膊腿哪儿都紧巴。你活动活动，这些年汗一
2: 出、哦，胳膊腿松快了。哦，对了，徐老师，你师傅，我这个出啊，我这个另外我出汗呢，我觉得我这个出汗，我身上基本上都出汗，但是我最厉害的就是后背，后背像有个泉眼一样。嘿嘿，好事儿、就是，好事儿。不知道为什么，这是好事儿吗他？他，那你留着他是病啊。哦。他留着是病、啊、你只有夏天呢、啊。
0: 这个夏末秋初的时候，把这些汗湿代谢出去了，你体内的就是干净的。就打,打打打个比方啊，啊，你收粮食，啊，你把那个苞米棒子那些没有用的秸秆啊，你都收进来，你酿酒啊，他就把垃圾排掉，把精华收回来。知知道这意思不？知道知道。它就包括我们收那个小麦，你把那个麦子收回来，把那的把那个麦杆儿得扔掉。就是你出汗，的排的是湿气。啊、uh,
2: uh, ，早晨吃
0: 两个， uh, 吃那个八粒白的，晚上吃两包金的。啊、uh,
2: ，早上八粒白排土，晚上。啊、uh, ，
0: 完了不能喝凉水啊，嗯、喝
2: 热水把汗把这湿带出去，哎。啊、哦，行行行、嗯，还有那个，就是我我那个体检是吧？我体检的那个身体吧，我的血液从我记事的起，我就觉得我的血液始终没有什么大问题。嗯，基本上全都是在指标之内，都好事吗？那个是好事嗯，但是我我最近年纪大了以后，这几年体检当中偶尔发现尿液当中有潜血。这个这个潜血它为什么会发生？有时候检查就没有、啊啊、我
0: 我,我告诉你，一告诉你就明白了。你要碰上那个年轻大夫，他不告诉你，你回家还瞎琢磨了。对他不说。你老太太啊，嗯、咱们小伙，嗯、高中生、嗯、大学生，学校跑运动会，一万米、五千米跑完了接个尿，尿里全有血
2: 。哦。这叫
0: 生理性血尿。你老太太什么时候尿里边有血？ Oh, 我告诉你，啊、uh,
2: ，
0: 劳累。比如说你搬花盆老那么弯着腰，寒凉。你上公交车没人给你让座，你老搁那站着， uh, uh, 寒凉、劳累伤肾经，或者你乱吃感冒药，你到医院给我化验尿常规，就里血细胞， uh, 生理性血尿， uh, 对
2: ，生理性血尿。Oh, 看来就是说，是说是说我检查身体，如果这个时期我是因为劳累。结果检查出来，他就有天天。说白了，我一人发你个糖块
0: ，咱俩含着到医院测血糖，都有糖尿病。哈哈哈，生理性血尿，了了完了病理性血尿，啊、我我把这个都跟你说清啊，省得你瞎琢磨。哎、啊，什么样的人那个血尿老不去掉，一直有，那叫病理性血尿。啊、病理性血尿什么呢？解核。啊
2: 。
0: 解石，啊、炎症，肿瘤、啊。这四大类疾病会导致血尿持续出现，大量的
2: 啊。哦，好好好，那偶尔少量的不算病啊。呃，另外那个徐老师，我的心率特别慢，比方说我我活动了出大汗了，我的心率一般都在六十以上，但是在一般情况下，我的我的心率只有四十七到五十四这个中间
0: 。呃，这个吃 Q 十
2: ，我吃
0: 着呢。包括做心包经按摩，哦、就能把你心率给你调到六十七次往上。六十七次往上叫长寿心率了啊！另外呢，我纠正一下你这个爱养生儿的错误。你是七十了
2: ？我七十一了
0: 。不是十七了
2: 。我知道。咱们过了三十七，过了三十
0: 七都不能大汗。你运动后大汗，你以为你出的是汗吗？是肾经。出
2: 的是肾经
0: 。肾经。所以老年人要做有氧运动。什么叫有氧运动啊？嗯
2: ，
0: 就是汗如指沾，就出那个汗跟毛毛雨似的，嗯、刚冒出来，这就说明经血、气血都通了，还没消耗。你把汗液大量流失的时候，你流失的就是汗为心之液，本身就伤这个心脏。
2: 明
0: 白。你经常的大汗就会把心脏掏空。为什么运动员不长寿？明白这道理了吗？尤其是竞技型的运动员，你拿金牌、得奖杯、拿奖金，那都拿命换呐，嗯、少活二十年。所以人过了六十岁，不能大体力运动，要小体力，啊、就是有氧运动、啊。什么叫有氧运动？就是可以一直这么作用下去，啊、心率不超过一百二，完了、啊、汗着汗出的像毛毛雨一样，完了人呢不疲劳，嗯
2: 嗯嗯,
0: 嗯,嗯，要有氧运动
2: 。哎，行，嗯，好好好、嗯，那个徐老师，啊、您讲的特别好，就是就是说我浑身瘙痒是吧？就这个问题，刚才你已经讲过了。叫脾湿泛肺啊。啊、呃，对，皮湿泛肺。嗯。但是我这个瘙痒里边、嗯，有时候我的眼睛、我的耳朵都感觉痒。呃，这个又不是一回事儿、啊。老、啊、痒、
0: 啊。这个可不是一回事儿啊,、这个、啊。您说、哦
2: 、那个痒到
0: 耳朵了，是肾经湿热。啊、uh, ，耳朵、眼睛里边一刺挠，人就容易得尿道炎了。哦、uh, ，要熬玉米须子水喝，明白吗
2: ？明白了。人要是养到养
0: 人要是养到眼睛上了，啊、uh, ，人就生心火了。Uh, 啊老百姓说什么叫起真因呢？啊，欲火难灭呀、啊！一着急，眼睛鼓个大真因，那、uh, 都失落。所以那怎么办了？ Uh, 需要家里边炒点苦菜，吃点白菜解解毒了。
2: 哦、呃，心火了白菜菜。哎，对
0: 对对、哦，你别看都是养的，它方方向不一样啊。哦，明
2: 白了，明白了。哎哎，好，我就按照您的方向。那就科学调理，
0: 嗯、科学养生了。好，哎，祝您老健康、哎
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路1726号。